Geloof het of niet, maar ergens ver weg in de ruimte is een planeet gevonden die aan enkele voorwaarden voldoet om levende wezens te huisvesten. Minder goed nieuws uit de ruimte is er ook. De hoeveelheid water op de maan dreigt tegen te vallen. Voorts hebben we het even over de onrust in Frankrijk, over de stralingen van uw iPhone en over, jawel, de metaverse. Want misschien heb je helemaal geen bril nodig om er toch van te genieten. Het is vrijdag 22 september van de Standaard. Is dit Bits en Atomen met Pieter van Doren, Dominique Dekmeijn en uw gastheer Bart Obelaren. Pieter, we beginnen meteen met goed nieuws, want het is zover. We hebben een planeet gevonden met een oceaan en dus met methaan en dus misschien wel met leven. Ja, met een nadruk op misschien, maar ondertussen zijn we toch weer vrolijk bezig. We hopen er al zo lang op dus. (laughs) Het gaat deze keer over K218b. Dat is een planeet rond de ster K218. Op 120 lichtjaar van hier, dus relatief in onze gebeuren, ja. in het sterrenbeeld Leo. Ze zit rond een uh, rode dwerg, dat zijn de meeste sterren waar we planeten rondvinden tegenwoordig. En ze zit daar in de leefbare zone, de zone waarin water vloeibaar kan zijn. En vloeibaar water is, zoals we weten, heel nuttig en nodig voor leven. De berekeningen zeggen nu, het moet daar ergens tussen de min 30 en de plus 20 zijn. Ideale temperatuur. Ideale temperatuur. En er zit bovendien methaan in de atmosfeer. En op aarde is methaan een gas dat vooral gemaakt wordt door levende wezens. Die alleen, dat kan ook op een andere manier gemaakt worden. Maar goed, het, uh, het is best leuk dat het door levende wezens gemaakt zou kunnen zijn. Bovendien, methaan verdwijnt snel. Dus als je methaan in een atmosfeer vindt, is er ergens een bron die het continu blijft aanmaken. Ja. Maar nogmaals, het kan ook... Andere oorzaken maar we hebben. We blijven maar nog even denken dat het. We hebben de planeet nu opnieuw bekeken met de James Webb-telescoop, de allernieuwste. Die is een stuk scherper en die kan nu ook de atmosfeer van die planeet veel beter ontleden. En nu blijkt er waarschijnlijk dimethylsulfide in te zitten. Dimethylsulfide. En nu ben je me kwijt. <laughs> is op aarde een gas dat gemaakt wordt door plankton, door plantaardig plankton dat de lucht ingaat, dat daar helpt wolken creëren. Het bijzonderste is dat dimethylsulfide alleen gemaakt wordt door die levende wezens. Er is geen enkele andere bron op aarde die dimethylsulfide maakt. En het is niet gezegd dat het op andere planeten ook zo is, maar goed, het, het, we zitten er toch lekker dichtbij. Alleen, de gegevens zijn nog vaag. Het zit eigenlijk bijna nog in de ruis, dus we moeten nog een jaartje langer meetgegevens verzamelen, zeggen de jongens. Geef ons vooral geld. James Webb heeft nog geen foto's gemaakt van die levende wezens. Uh, nee, nee. Alles wat wij hebben is uiteindelijk licht van de ster dat doorheen de atmosfeer van die planeet straalt. Op het moment dat die voor de ster langs gaat, wij kunnen dat licht apart isoleren van het veel sterkere sterrenlicht. En dan gaan we dat licht scheiden in kleurtjes. En dan zie je allemaal streepjes opduiken. Bij die kleurtjes is er licht. Bij die specifieke golflengte zie je niks. Bij die specifieke golflengte is er weer licht. Je ziet een soort streepjescode. En die streepjescode kun je weer omrekenen naar uh, scheikundige stoffen. Als er natrium in de atmosfeer zit, dan zie je bij geel een heel mooi lijntje. Dat is de kleur van de natriumlampen die we ook op de snelweg zien. Alleen... Elk atoom heeft een hele reeks van die streepjes. 
En als je veel atomen door elkaar mengt, heb je dus een gruwelijke soep van streepjescodes. En dan moet je daar gaan uitleiden. Als ik deze lijntjes allemaal zie, dat zal wel methylsulfide zijn, maar ik ben hier helemaal zeker. Want dit lijntje, dat zie je ook in methylchloride. En dat lijntje zou ook van waterstof kunnen komen. En dan moeten we dat optellen en aftrekken. En, uh, je hele gedoe. Je, jij bent sceptisch, hè? Jij gelooft het niet echt. Uh, ik geloof niet echt in leven in het heelal. Nee, ik denk dat wij ergens een schitterend ongeluk zijn, dat wij de enige zijn. Maar goed, ik denk dat uh, er is maar één voorbeeld, dat zijn wij zelf. En dat is een beetje weinig om statistiek op te doen. Je kunt niet echt beweren, er moet leven zijn. Je kunt niet echt beweren, er kan geen leven zijn. We moeten blijven snuffelen en dat, ja, dat die methylsulfide maken toch wel leuk. En dat is wat de NASA nu gaat doen, blijven snuffelen. Blijven snuffelen. En wat kan je dan doen eigenlijk? Uh, alles wat je kunt doen is die James Webb telescoop blijven richten op die ster. En tegen al die andere astronomen zeggen, jongens ga maar achteraan in de rij, ik ga nu even voor. <laughs> En dat is dus gegarandeerd geruzie, want er wordt gevochten voor elke seconde waarnemingstijd met dat ding. Ja, en als we dan inderdaad leven zouden vinden, dan, ja, dan, is, het, dan is het kottenklein. Hè? Dan uh, verandert het wel, alles. Het helpt wel als je kan zeggen, ja, maar daar moeten we nog eens beter kijken, want... Ja, absoluut. Alle astronomen hopen op leven in het heelal en willen absoluut dat leven vinden... Als we naar Mars blijven kijken en in Mars in de bodem blijven graven, dat is omdat we hopen dat daar leven is. En dat is ja, uiteraard bij die verre planeten ook zo. We blijven hopen. Misschien is er leven en als er leven is, Dominique, dan hebben ze misschien ook een iPhone. Dat is een onhandig brug. <laughs> ben je niet overtuigd? Gewoon doorgaan. Dank je wel, Dominique. We hebben vorige week de iPhone 15 voorgesteld. Een movie-making, high-res shot-taking, gaming powerhouse built with aerospace-grade titanium. iPhone 15. Boom. En nu in Frankrijk begon zich plots zorgen te maken over de iPhone 12. Ja, dat was een heel gek verhaal, hè. En het is nu blijkbaar opgelost. <laughs> maar Frankrijk zei plots van, ja, er is een probleem met die iPhone 12, die dus ja, drie jaar oud is, want elk jaar komt er zo'n iPhone heeft dat uit. Nog? Ja, in 2000 kwam die iPhone 12 en toen is die getest en bleek die helemaal in orde. Maar nu zegt Frankrijk, nee, eigenlijk blijkt nu dat die de stralingslimieten overschrijdt, Europese stralingslimieten, mm. en die moeten onmiddellijk uit de handel. En er was zelfs al sprake van alle bestaande iPhone 12's terugroepen naar de fabriek en dat soort dingen, want ja, die normen, dat nemen uh, ernstig in Europa. Welke straling is het? Elektromagnetische straling. Ja, ja, okay. geen, geen nucleaire uh, radioactieve straling. Je zou radiostraling kunnen zeggen. Ja. Dus eerst zegt Apple, dat is flauwekul. <laughs> dat <laughs> kan helemaal niet. Uh, die toestellen zijn helemaal in orde. Uh, en dan zeiden ze van, ja, het heeft misschien toch iets te maken met de rare manier waarop ze in Frankrijk testen. En nu hebben ze intussen gezegd van, kijk, op. Is er een probleempje met die test? Klik. En hebben ze een kleine software-update uitgestuurd naar elke iPhone 12. Nee, ik denk zelfs alleen maar naar elke iPhone 12 in Frankrijk. Een kleine software-update. Het zal daarmee wel in orde zijn. Schubel software. En nu moet natuurlijk Frankrijk checken of dat inderdaad zo is. Ja, en... Uh, Tegen dat, dat is wel dus... 12 zo lang uit de omloop. Uh, ja, absoluut. Het, het, het lijkt een beetje een achterhoedegevecht. Maar het is heel gek. En mm-hmm. niemand durft nu zeggen van... Ah ja, maar... Oké, okay, goed, ze zaten opeens een beetje boven die norm... en daarvoor zaten ze er een beetje onder. Maar die norm is, daar zit zoveel veiligheidsmars ja. op. Dat is niet erg. Maar als je begint te zeggen natuurlijk... we hebben hier onze Europese norm... maar als je erover zit, is het helemaal niet erg. Ja, dan heb je geen norm meer. Dan heb je ja. geen norm meer. Nee, voilà. dat dus dat, dat gaat ook niet. Het is ook logisch dat Europa dat zo streng doet. En het gaat over straling. En 
met name hoe dat die door het lichaam wordt geabsorbeerd. En ik ben daar niet zo heel goed in, maar Pieter kan mij corrigeren als ik iets onverstelbaar dom zeg. Uh, maar het is zo dat blijkbaar gaat men ervan uit, zolang je maar niet meer dan 40 watt per kilo van die straling in je lichaam krijgt, is het wel uh, ruwweg oké. Okay. En dan heeft Europa er de veiligheid van gemaakt, dus laten wij maar een tiende daarvan mm-hmm. doen. Uh, 4 watt per kilogram. Nou, een standaardprocedure met dat soort dingen. Ja, 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 en dus daar zat plots die iPhone 12 over. Uh, namelijk aan 5,7 watt per kilogram. Mm-hmm. Ja, dus wat doe je daar dan mee? Maar blijkbaar nu, intussen, uh, blijkt dus effectief dat exact datzelfde toestel met exact dezelfde test in 2020 er wel door geraakt. En de, het vermoeden is dus effectief, dat, of, of dat is wat Apple denk ik zegt dat, dat er gebeurd zou zijn, is dat door een, een reeks van software-updates over de jaren, mm-hmm. dat het nu toch net ietsje meer straalt als je hem in de hand houdt. Want dat is een belangrijk punt. Hè? Dus je hebt straling wordt gemeten eigenlijk op drie manieren. Tegen je lichaam. Rukzak, dus ja. voor als je hem in je zak houdt. Ja, ik denk dat 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 is. Dan aan je hoofd, mm-hmm. uiteraard. Dat is hetgeen dat het meest gevoelig ligt. En blijkbaar ook in je hand. Hij zit vast in je hand. Ja, je terwijl, je hem alleen maar, vast. terwijl hij niet echt tegen je bul zit. Dus blijkbaar daar gaat dat, is de afstand waarop gemeten mm-hmm. wordt wat kleiner. Dat speelt een rol. Maar het is ook zo natuurlijk dat een telefoon best wel weet wanneer je hem aan, uh, aan je oor houdt. Daar ja. zitten allerlei detectoren in. Dus we weten niet precies wat Apple mm. heeft gedaan, maar het lijkt best wel denkbaar dat ze nu gewoon gezorgd hebben. Hè, die telefoon weet best waar hij is, al die sensoren zitten erin. Als je hem gewoon in de hand houdt, ja, moet hij nu weer wat minder zijn. Met een software-update is dat dan geregeld. Maar enkel in Frankrijk. Ondertussen hier in België is dat ook grondig bekeken. Ja. Bij ons is dat het BIPT, dat, dat soort dingen geloof ik verantwoordelijk is voor die stralingsdingen. Uh, maar minister Mathieu Michel heeft al gezegd van dat het eigen... Ja, wij, uh, dat het uh, best wel veilig is. In ieder geval, dat, ja, er, was nooit echt, er was nooit echt een twijfel aan dat het veilig is. Maar je moet, ja, ja, als je normen hebt, moet je... Ja. Voilà. Die discussie is natuurlijk vooral in Franstalig België geweest, omdat ze daar de Franse media lezen. Tot in Vlaanderen was het eigenlijk niet zo erg geraakt. Maar, maar daar goed, heb jij nu gelukkig Vrameling aan uh, Ja, en, en het is bela- belangrijk. Men houdt ons veilig. Europa houdt ons veilig. Dat is dan weer een warm gevoel. En dan maar niet te Tim veel Cook, warmte, want dat is ongezond. Voilà, dan ja. drukt Tim Cook op een knopje en dan lost je het, het probleem van op afstand op. Pieter, dan kom ik weer bij jou en zonder bruggetje, Dominique. Ja, dat is veilig. We gaan het gewoon hebben over onze armen en waarom die zijn zoals ze zijn. En uh, bovendien zijn onze armen de reden waarom wij als mensen succesvol geweest zijn en op dit moment de eerste ster aarde zijn. Uh, wat hebben we geleerd? Het, het is zit dus niet in ons om... verstand, het zit in onze armen. Uh, het zit in onze armen. En ons verstand heeft daar wel geprofiteerd. Ah, voilà. Het blijkt dat het veel gemakkelijker is om in een boom omhoog te klimmen en er weer uit te klimmen. Vraag maar aan elke kat. Vraag het aan elke rotsklimmer, die zullen dat ook zeggen. Afdalen is veel moeilijker moeilijker dan uh, dan, uh, dan klimmen. En eigenlijk hebben we ons daar verder nooit vragen bij gesteld. Maar nu zijn er mensen van uh, Dartmouth College in Engeland. Die hebben eens beter bekeken en die hebben eens gekeken... wat gebeurt er eigenlijk als wij paal klimmen? Als wij omhoog klimmen in een -hmm. paal... dan dan leggen wij armen en benen rond die paal... en trekken onszelf omhoog, duwen ons met onze voeten af. Ja, je moet vooral op je je benen duwen. Je werkt vooral met je benen, maar je hebt ook je armen nodig. Allicht. Je handen zitten ongeveer op schouderhoofd als je dat doet. Je gaat nooit heel hoog boven je hoofd grijpen... en zo proberen om in die paal te kruipen. Je houdt je armen redelijk in de buurt van je schouders. Dat doen alle dieren, dat doen alle primaten, dat doen alle apen. Maar als we terug naar beneden komen... 
dan grijpen we met onze armen veel hoger in die paal, ver boven ons hoofd, en laten we ons bijna naar beneden glijden, zoals een brandweerman van een paal gaat. Ja, ja, ja. Dat is met de armen boven het hoofd. Wij en de mensapen zijn de enige diersoort die dat kunnen. Wij hebben hele soepele schouders, waardoor wij in staat zijn om onze voorpoten zeg maar, heel hoog boven ons te brengen. Wij kunnen een hele cirkel maken met onze armen. Ja, ja, ja. Probeer dan maar eens met je benen, dat gaat niet. Je heupen zijn niet in staat om met je benen een hele cirkel te maken. Nee, nee. Lukt niet met de schouders, lukt dat misschien wel. Misschien Cristiano Ronaldo kan dat, denk ik. <laughs> er zijn misschien een paar turners. <laughs> maar ons schoudergevricht is een stuk ondieper dan ons heupgevricht. En mensapen, en wij horen bij de mensapen, zijn de enigen die dat hebben. Een normale kleine aap, als die in een boom gaat, die kan helemaal die schouders niet zo ver strekken en die armen zo ver boven zijn hoofd brengen. Want dat schoudergevricht laat dat niet toe, bij ons wel. Ook ons elleboog Wij kunnen onze arm helemaal compleet uitstrekken. De meeste dieren kunnen dat niet. Bijna compleet, maar niet dat wij kunnen, wij kunnen eigenlijk wij kunnen overstrekken. Wel, ja. Ja, ja, ja. We hebben ook heel soepele polsen. En dat allemaal maakt dat wij in staat zijn om vlot en veilig uit een boom te klimmen. Wat voor chimpansees en aanverwanten ook zeer nodig en zeer nuttig was. We kunnen meer dan in en uit een boom, hè, Pieter. We kunnen meer, want door die schouder zijn wij in staat om bovenarms te werpen. Als we petank spelen, dan doen we dat onderhands. Ja. Maar als we Speerkijk, iemand willen raken met een steen, dan moet goed ja. raak zijn, dan gooien we bovenhands, de hand boven de schouder ja. en wop. Als ja. we speren werpen, hetzelfde. Ja. Arm boven de schouder en wij zijn in staat om die speer te werpen. Wat ons weer in staat gesteld heeft om grotere dieren te te eten en dat gaat ons weer voedsel ja. voor onze hersenen. En onze hersenen gaan groeien enzovoort en zo verder. Zo ja, ja, ja. Uiteindelijk, mens de speerwerper is de mens die de wereld veroverd heeft. En dat danken we weer aan het feit dat onze voorouders zeer goed waren in uitbomen klimmen. En hoe weten we dat nu allemaal? Ja, wel, de, ze hebben chimpansees in het wild in Oeganda gaan filmen toen die in en uit bomen klommen. En ze hebben mangabees, dat zijn kleine aapjes, gaan mm-hmm. filmen in de Ivoorkust, ook toen die in en uit bomen klommen. Die kleine aapjes, die doen dat met de armen dicht bij de schouders. De grote apen doen dat inderdaad met de armen gestrekt. En schrijven ze onderaan hun artikel, bij dit onderzoek zijn geen dieren mishandeld. Oh, aan, We hebben aan. in het wild gekeken. En helemaal leuk, een hele nieuwe achteraan het artikel. Vaak staat daar ook nog zoiets als... Wij de auteurs melden dat er geen belangenvermenging is. In medisch onderzoek bijvoorbeeld van... ik heb geen aandeel in het bedrijf waarvan ik hier de pilletjes onderzocht heb. En onder dit artikel staat nu, en dat is nieuw... We have not used AI-assisted technologies in creating this article. Voilà. Een speciale bezig van niet. (laughs) Dus we hebben naar Dominique geluisterd. Het is nu van belang om te kunnen zeggen... we zijn helemaal AI-vrij. Dankjewel, Pieter. Nu dringt het brugje zich op. Er komt nu geen brugje. Dominique, straks is het aan jou... maar we gaan toch eerst even naar de reclame... en dan hebben we het over de metaverse. Artificiële intelligentie maakt je werk niet alleen efficiënter, maar ook meer werkbaar en veiliger. Als je het verstandig inzet. Hoog tijd om erover bij te leren dus. Kriebelt het om met AI aan de slag te gaan? VAIA, de Vlaamse AI-academie, verzamelt meer dan 400 cursussen voor beginners en gevorderden op VAIA.be. VAIA is een samenwerking van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen en is deel van het Vlaams beleidsplan AI. Boost je carrière met AI en begin met bijleren op VAIA.be. Thank you. 
Dominique, zoals beloofd, komen we terug bij jou over de metaverse. En er is goed nieuws, want het, je hoeft geen VR-bril meer te hebben om daar te kunnen rondneuzen. Heb ik dat juist? Het is al dubbel goed nieuws. Dubbel geen VR-bril meer nodig. En je hebt wel benen nu in de, in de metaverse. Kijk Alles eens aan. Dus twee keer heel goed nieuws. Dus hoe zou het nog zijn met de metaverse? Dat is eigenlijk ja, raar. Daar zaten we op te we praten er niet meer zoveel over. En vorig jaar was er niks anders. En nu hebben we het alleen over generatieve AI. Zo gaat dat soms een beetje in de techsector. Maar hoe zit het nu met de metaverse? Wel, men blijft eraan bouwen. En Meta met name. Het bedrijf dat vroeger Facebook heette. En dat zo'n 10 miljard per jaar pompt in dat wow. metaverse-idee. En dat is fenomenaal veel geld. Daar wordt meer en meer mee gelachen. Dat men zegt, van, mm. het is allemaal weggegooid geld. Maar ze, ze blijven bezig. Waar zijn ze nu mee bezig? Twee heel belangrijke dingen. Dat je er nu zonder bril ook in kan. Mm-hmm. Die metaverse van meta en hun prototype daarvan... is die Horizon Worlds. Wat dus eigenlijk een sociaal netwerk is. Mm-hmm. Een speelruimte ja. eigenlijk. Waar je allemaal in avatarvorm als een 3D-avatar rondloopt. Uh, rondzweeft eigenlijk, mm-hmm. moeten we zeggen. Want het gaat dan weer over die benen. Je hebt geen benen daar. Maar bon, het is een 3D-wereld waarin je rondzweeft. Met het idee was altijd van... Als je vrienden er dan ook bij willen, maar die hebben nog geen Quest-bril gekocht... ja, dan kunnen ze gewoon op hun smartphone meekijken. En dan is het alsof ze via een piepklein venstertje in de kant van de metaverse... van op afstand meekijken naar al de pret die andere mensen daar in de echte metaverse hebben met een VR-bril. Het is niet helemaal zo gelopen. Want er, is, er zijn gewoon niet genoeg mensen die met die die een Quest in, in die wereld ja. zitten. Dus ze verkopen nu sleutelraad in plaats van bril... Wel, er is een stiekem verschuiving gebeurd. Zo, hè? Dus het is nu niet meer zo van... als je echt wil, kan je meekijken bij een smartphone. Het wordt nu meer van... Hey, die metaverse is gewoon voor iedereen. <laughs> of je nu een VR-bril hebt of niet. En de bedoeling is nu echt om te zorgen... Dat, we, dat ze daar iets hebben dat best wel leuk is... op je computerscherm of op je smartphone... Dat betekent, dat is een ander concept van hoe, hoe dat je erover nadenkt. Laten we iets gewoon maken dat 3D is. Mm. Je kan rondlopen in 3D, elkaar zien en leuke dingen doen. Maar dat hoeft niet noodzakelijk zo'n logge, zweterige VR-bril... waarvan de batterijen meteen leeg zijn aan te pas te komen. En dat is heel slim. En het andere dat ondertussen veranderd was... is dat uh, in het begin was er in die Horizon Worlds helemaal niks te doen. Dat, mm. dat kan <laughs> een van de redenen zijn dat er ook dat niemand rondheen. Ja. <laughs> ja. En nu beginnen ze daar meer en meer activiteiten te verzinnen. En dat zijn eigenlijk, wat zijn dat? Games. Dat zijn ja, dat spelletjes. En er is nu een spelletje dat ze proberen te lanceren. En dat heet Super Rumble... En je loopt rond met geweren en je schiet op elkaar. Het doet een beetje, als je het zo beschrijft, denken aan pakweg Fortnite. -hmm. Want daar was het hele idee voor die metaverse uiteindelijk ontstaan. Vier, vijf jaar geleden bleek opeens dat alle kinderen in zo'n 3D-wereld rondlopen en op elkaar schieten in Fortnite. Goh, (laughs) misschien was dat wel de toekomst, maar 3D, goh, op een beeldscherm, dat is maar het halve werk. Laat ons uh, dat dan met zo'n bril doen. Men dacht dat men het helemaal gevonden had. En nu is men een beetje terug bij af. En nu wordt eigenlijk dus Horizon Worlds zelf een soort Fortnite. En ja, we gaan zien of dat dan werkt. In België kunnen we nog altijd niet in Horizon Worlds. Mm-hmm. Dus het speelstuk kunnen we eigenlijk nog niet op. Wel het werkstuk dat dan Horizon Workrooms heet. Wat ik trouwens een hele fijne omgeving vind hoor. Ja, om in mijn quest in te zetten. Maar dat speelde kunnen we nog niet in. Maar daar gaan we, gaan we dus zo die games zoals die Super Rumble kunnen spelen. Maar die zou je voortaan ook in een app op Android kunnen spelen. Maar dat is nog, ook nog niet voor iedereen. He, dus nog een beperkt aantal mensen die dat nu kunnen uitproberen. Maar de verwachting is dat dat dan binnenkort uh, voor veel meer mensen is. Dus super tof. Maar nu moet je mij toch nog iets vertellen over die benen. Ja, dat is zo'n... Uh, 
toen, toen, toen ze uitkwamen met die, met die Horizon Worlds, uh, moest iedereen een beetje lachen. Omdat je avatar, dat, je, hebt, je hebt daar een bovenlichaam, een, een cartoonversie van je gezicht. En je ziet ook een cartoonversie van het gezicht van je vrienden. En je ziet hun armen bewegen. En die maken de echte bewegingen die je in het echt maakt. Ja. Uh, maar aan het onderlijf stopt het uh, meteen. Omdat en ze de, daar nog niet uh, over nagedacht hadden. Er waren een heleboel redenen voor. Ik heb ook altijd gedacht, uh, dus in die, in die eerdere 3D-wereld Second Life, mm. uh, 20 jaar geleden, die ook gewoon op een vlak scherm zich afspeelde. Dat leek toch heel erg op die Horizon Worlds van u. Maar daar deden ze met die onderbenen van alles... waar, denk ik, Meta het bedrijf niet mee gaat associëren. <lacht> dus dat heeft waarschijnlijk ook wel een klein beetje een rol gespeeld. Maar dan vorig jaar, dus dan vol jaar geleden al, zegt Zuckerberg... we hebben dat opgelost, je krijgt voortaan benen in onze Metaverse. En dat heeft dan nu nog een vol jaar geduurd. En nu schijnen die benen er ook inderdaad te komen. Nee, het is, het is best wel moeilijk. Want mm. uh, in die VR-bril zitten een aantal camera's. Hè? En die camera's zien, letterlijk zien... Je handen. Ja. Als je naar boven kijkt en je houdt je armen achter de rug, weet die bril niks. Maar van het moment dat hij je handen ziet, mm-hmm. dat wordt ook mm-hmm. echt wel gebruikt. Als je met je duim en je wijsvinger samenkomt, geef je een commando door. Je handen kan hij zien, dan kan hij ongeveer raden waar je arm uh, zit. Mm-hmm. Maar je voeten, ja, die zie je even als je naar beneden kijkt. Maar normaal, maar normaal gezien. Nee, ja. En er is op die bril geen logische plek waar een camera zou kunnen zitten die echt je benen ziet. Je moet altijd een beetje raden. Natuurlijk, hoe meer camera's, hoe beter. En daarom Apple, deze zomer, zijn Vision Pro bril. En dat is een veel, 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 veel duurdere versie van die kwestie. Die heeft veel meer camera's en veel betere camera's. En die weet wel ongeveer waar je je benen zitten. Maar maar dus die Quest-bril van uh, Meta. En waarschijnlijk ook de nieuwe versie van de Quest 3-bril. Waar ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar ben. Die... uh, zal waarschijnlijk ook niet echt je benen mm-hmm. kunnen zien. Dus wat komt er dan aan te pas? Artificiële intelligentie natuurlijk, die ongeveer raadt van... kijk, als we ongeveer weten hoe hij zijn hoofd draait en waar hij daarnet stond... kunnen we wel grosso modo raden waar die benen ongeveer staan. En we zetten die daar dan. Wat alweer bewijst dat natuurlijk die hele AI-golf die we dit jaar mm-hmm. zien... uiteindelijk wel kan helpen om die metaverse-golf... die we nu een beetje uit het oog zijn verloren... Van die, om die metaverse leven toch te, te realiseren... Vroeg of laat, zeker dan mij. Dat hadden we al een beetje door, Dominique. Dat het vroeg of laat zou zijn. Dan gaan we offronden en mag Pieter zijn beste beentje voorzetten, nietwaar? Ja, dat was een bruggetje. De ster van de week. De ster van de week. Good stage one ignition. To explore. No man has gone before. En de sterren van de week bevindt zich op de maan deze keer. Dus vlakbij. Ja. We gaan even terug naar 1972. September 1972 AD. Toen de laatste mens van de maan afstapte. Let me throw the hammer. Oké? Okay? Let me throw the hammer. Please. It's all yours. You ready? Go ahead. Look at that. Look at that. Dat was Gene Cernan. En die zei toen, ik uh, zet nu de laatste stap op de maan. We komen uh, nooit meer terug. We gaan weg voor, ja, for some time to come, zei hij. Maar hij zei er ook bij, maar we geloven dat het niet lang zal duren of we zijn niet terug. En als we de moon en tours we leven we En God willing, als we still return. Met en nu, 45 jaar later is hij gestorven ja. en hij was nog steeds de laatste die ooit op de maan gezeten had. 
Wat is ondertussen plots veranderd? Nu wil iedereen naar de maan. Uh, Elon Musk wil naar de maan. De Amerikanen willen naar de maan. De Israëliërs willen naar de maan. De Indiërs willen naar de maan. Een beetje een tussenstation voor een langere reis, dacht ik. En ze hopen dat dat een tussenstation wordt voor inderdaad het uiteindelijke doel om uh, Mars ja. te bereiken. Nu, de maan is geologisch totaal inactief. Maar die wordt serieus belaagd door de zonnestraling. Er zijn geen wolken, er is geen atmosfeer. Ja, ja, dus de zon knalt ja. recht op die maan af. Ja. In de zon is het uh, plus 120. Een meter verder in de schaduw is het min 130. Dat zijn serieuze temperatuurverschillen. Dus waar die grens over de maan heen schuift... kun je ja, indenken ja, ja. dat daar uh, gevrongen en getrokken ja. wordt. En, en dat leidt tot, uh, tot bevingen. Ja. Die waren heel stabiel. Maar nu hebben we AI. En als je tegenwoordig een artikel gepubliceerd wil krijgen... moet het woord AI erin staan. <laughs> dus hebben mensen van uh, Caltech University gezegd... we gaan die dingen uit 72 eens opnieuw bekijken... en we gaan er nu eens artificiële intelligentie doorheen. En wat bleek? Ook morgens is er een hele lichte beving. En ze konden zien... de bron van die aardbeving in het epicentrum ligt... net op de landingsplaats van Apollo 17. Oké. Okay. Wat bleek... Op die landingsplaats staan nu nog steeds de landingspoten van de, de maanlander. Die heeft ook gediend als startplatform. De rest is terug omhoog gegaan, maar die poten zijn blijven staan. Die zijn wel metaal. Mm-hmm. En s'morgens, als die opwarmen, wat gebeurt er? Net zoals thuis de, de chauffage, als je begint die opwarmt, die begint te tikken. <laughs> die poten tikken ook. En dat getik is, is heel zwak, maar net genoeg om door die zes meters gemeten te worden. Les van het verhaal, volgende landingsdingen maak je van composieten en niet van metaal. En daar heb je er geen last meer van. Artikel gepubliceerd. <laughs> maar we zijn het al, iedereen is naar de maan. 3, 2, 1, 0. normal. India heeft Kandrayaan 3. We can see the honorable prime minister, Sri Narendra Modi ji, who is here to encourage us. And he is critically looking at the visuals. Op de maan gezet. Hij is op dit moment in slaap. Als het goed is, wordt hij vandaag weer wakker. Ik kan die verder gaan meten. Maar hij heeft nu al boringen gedaan. Een stukje onder de, de bodem. Gekeken hoe het daar met de temperatuur zit. En dat valt zwaar tegen. Hij is gemiddeld zo rond de min 80. Maar om ijs stabiel in de bodem te bewaren... moet je tot min 160 afkoelen. Want bij min 160 sublimeert ijs al, verdampt ijs... Dus men heeft, op dit moment denkt men aan de Zuidpool van de maan. Daar zit heel veel ijs onder de grond. En dat moeten we hebben, want dat maakt dat we een mooi tussenstation op de maan kunnen maken. Ja. Van dat ijs maken we water. Van dat water maken we zuurstof om te ademen. En nog waterstof voor de raketbrandstof. Zalig. Ijs, joepie. Maar dus... Maar dus... Uh... Het is daar niet koud genoeg om diep onder de grond ijs te bewaren. Dus een deel van het ijs waarvan ze dachten dat het er zat... Dat zal er niet zijn. Vergeet het. En... Dan is er nog een andere groep van de Universiteit van Arizona. Die hebben de geologie van de maan eens opnieuw grondig bestudeerd. En die zeggen nu, die kraters die je daar ziet, die altijd in de schaduw liggen waar nooit zon komt en waar dat ijs vastzit, die kraters die zijn allemaal jonger dan 2,5 miljard jaar. Dat wil zeggen, die zijn allemaal jonger dan de tijd dat de maan nog vulkanisme had en zelf nog het water uit zijn binnenste naar buiten stoten. Dat water is niet neergeslagen in die valleien, want die waren er helemaal nog niet. Als daar water zit, is dat water dat later met meteorieten en zo aangekomen is. Dus heel veel zal dat toch niet zijn. 
Dus uh, dat tussenstation moeten we ons toch beginnen vragen bij stellen. En Elon Musk en de Mars fanaten zeggen dat al lang. Jongens, je moet de maan... Bij maan moet je niet denken aan de Griekse maangodin Silene. Maar moet je denken aan Sirene. Eentje dat je afleidt van je werkelijke doel. Ja, ja, dus laat ons je niet te veel bezig zijn. Je moet helemaal Je moet recht okay, naar Mars okay, gaan, want okay, de maan zit ja. niks leuks. Vergeet die maan. Of we moeten naar die planeet gaan waar je het in het begin over had. Wiens naam mij nu eventjes ontgaat. Ja, 18 B. Maar daar, <laughs> daar, daar gaan we leuk. mensen vinden. Goed. <laughs> We'd like to uncover a plaque. So some of you out there who are the promise of the future, come back to read it again. And to further the exploration and the meaning of Apollo. Pieter van Door, Dominique Dekman, het was mij alweer een genoegen. Dank jullie wel. Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.